这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 Teacher Kayla at Outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。如果你想看我广播原稿的话呢，请到 Patreon com slash Learn Chinese with Kayla 来看看吧。Patreon 是 P A T R E O N。那 Learn Chinese with Kayla 是为学习中文的各位提供的一个免费广播，在网上可以听到的音频呢都是免费的。但是如果你希望看广播原稿的话，需要在 Patreon 上付费才可以看得到。同时，我也开通了 Twitter 推特，有时候我也会更新一些有趣的内容。那如果你感兴趣的话，请来关注我吧。我在推特上面的名字也是 Learn Chinese with Kayla。今天是八月十九号，星期三。嗯、呃，这几天南京高温难耐啊、呃，高温这个没有问题，但是难耐就是难以忍受，难以忍耐。每天都是三十五度左右的天气，做什么事情？都提不起来兴趣。我最近就是不想出门，只想在家里待着。但是在上个星期天气还没有这么炎热的时候，我去苏州旅游了一次，在那里待了五天四夜。嗯，我在上一期的节目中讲到。因为现在国内的疫情又有点起来了，所以我们还是决定去了近一点的地方旅游。最后就决定了去离南京不是很远的一个地方——苏州。今天呢，我们就要来说一下苏州这个美丽的城市。今天的背景音乐来自于薛凯琪所演唱的《苏州河》。薛凯琪的《苏州河》是非常抒情、柔缓的一首歌，就好像苏州河一样，蜿蜒流淌过的苏州，没有什么大江大浪，只是很平缓的流过。那歌手薛凯琪呢，也是一位安安静静的女生。香港歌坛说她是香港最后的少女。虽然是有点夸张，但是他的样子真的很可爱。那薛凯琪的《苏州河》有两个版本，一个是我们现在听到的国语版，另一个版本叫做《慕容雪》，同样的歌曲，但是歌词是粤语版。现在播放的这首歌曲来自于薛凯琪的《苏州河》。好，这是来自于薛凯琪的《苏州河》。那既然听了《苏州河》这首歌。我们就先来说一下这条苏州河。虽然我们现在说的苏州河并不在苏州
。我们现在看一下百科说的苏州河。苏州河，长江支流，黄浦江支流，吴淞江，上海段俗称。民间一般认可的河段是，起于上海市区北新境，至外百渡桥东侧，汇入黄浦江。有时也泛指吴淞江全段。嗯，这个没有学过地理的话，没有专业学过地理，肯定是觉得什么江这个江那个江。所以苏州河，简单来说，其实不是流经苏州的那条河，而是上海内的吴淞江。所以苏州境内的河，它的全称应该叫苏州古运河。苏州古运河因为蜿蜒过了苏州整座城市，它的历史来源是隋朝隋炀帝时期，以扬州为中心，开凿了京杭大运河。京杭大运河是世界上最长、工程最大的古代运河，也是最古老的运河之一。从名字我们就可以知道，京杭大运河。在北方，从北京开始，一直到南方的杭州，在古代，它的主要作用是运输农业灌溉，还有一个非常重要的作用是南水北调。南水北调是中国非常的非常重要的一项水利工程。那你们知道，因为中国的北方非常干燥，很缺水。我之前去过一次北京，是冬天的时候去的。我住的宾馆里面还放了一个加湿器，开了加湿器，但是还是很干燥。在夜里睡觉的时候很口很渴，甚至都会被渴醒过来。所以北方的水资源比较少，但是中国的南方水资源很多。夏天的时候甚至会有洪水。那为了解决这种北方缺水、南方水资源过多的情况，就开发了南水北调工程，通过大运河把南方过多的水资源调到缺乏水资源的北方去。所以，运河的建造是一项非常伟大的工程。那我们这次去苏州的时候。很幸运地做到了苏州古运河的小木渎。这个小木渎呢，是一位大爷一边划船一边带我们游了整个苏州市中心的平江路，嗯，和观前街。在船上的这段时间，他向我们介绍了关于苏州古运河的历史。苏州古运河呢？是中国历史上最古老的一条人造河，不是天然的，是由人造出来的。到今天已经有两千年左右的历史了。从古到今，苏州人都依赖这条运河生活。现在，苏州市最著名的步行街、观前街、平江路、石泉街，都在这条古运河的周围。那因为苏州城中流淌过一条运河，那这就造成了苏州是一个充满了水元素的城市。那人的性格自然也是柔情似水
为我们划船的那个大爷说：“苏州人不会吵架，因为苏州人讲话永远都是声音软软轻轻的。因为苏州离上海很近，方言也很像，所以苏州话和上海话我们统称为吴侬软语。那现在我们就来听听用真正的吴侬软语唱的《苏州评弹秦淮景》，那大家也来听听看。”真正的苏州话是不是真的那么软？来听一下今天的苏州评弹。好，从这个开始的地方来播放。这个是用纯正的苏州话唱的一首《秦淮景》，那我想你们一定明白了为什么苏州人不会吵架了。用这种用这种方法来吵架的话，应该也不会真的生气哈、啊。那苏州非常有名的地方，除了几条一般人都会去的步行街。还有一个地方就是苏州博物馆。苏州博物馆的外观是它非常有特点的地方。苏州博物馆新馆于二零零六年十月建成，设计师是著名的建筑设计师贝聿铭。因为贝聿铭的童年是在苏州园林，非常有名的狮子林中度过的。所以他对自己的故乡非常有非常深的感情。在他退休之后呢，他为苏州设计了苏州博物馆新馆。二零零六年建成的苏州博物馆新馆，从外观上看，有苏州山水园林、古建筑和现代化建筑三种元素。很多人批判贝聿铭在法国卢浮宫建造的金字塔，是一种毁坏传统设计的一个作品
，但是我觉得虽然贝聿铭的作品融合了现代和传统的元素，他的作品也是对传统的一种继承。虽然说法国的，嗯，法国卢浮宫的金字塔是有一点和他的传统设计格格不入，但是他至少把自然光引进了博物馆里面去。所以，苏州博物馆新馆的设计融合了现代元素，也是贝聿铭一贯的设计主张，是对自然光的运用。苏州博物馆的设计也不例外，同样是最大限度把自然光引入到了室内。那你们可以去我的推特上面看一下，在做完这期以后，我会贴几张，那我我已经贴了，贴几张苏州的图片。嗯，里面可能会有苏州博物馆的照片，但是我们这次没有去，因为疫情的时候需要预定。但是我们去之前不知道，所以没有机会去。那关于博物馆里面的文物，我在这里就不细说啦，因为关于文物什么的我也不是很了解。苏州虽然是一座古城，但是它现代化的建筑也并不少。最著名的就是被大家叫做“苏州大裤衩”的苏州东方之门。为什么这个建筑要被叫做“苏州大裤衩”？因为它的外形非常像男生穿的平角裤。很多人觉得这个建筑的设计非常糟糕。那它同时也是被评为中国五个最丑的建筑之一。它官方的名字叫做东方之门，位置是在苏州的金鸡湖畔，其实是两栋大楼中间连接的设计。它的原型是苏州古城门，也被叫做是中国最高的空中苏式园林。所以，虽然很多人认为苏州东方之门的外形很丑，但它却是苏州连接古今、中外。的标志性建筑。那每次去一座城市，都会有不同的想法。即使是这座离家不远的城市，我也看到了不一样的风景。这次去苏州，看到了苏式园林，坐上了小船，摇摇晃晃的穿过古城，同时呢，也吃到了超级好吃的牛排披萨。苏州真的是一座很美的江南小城，如果有机会的话，就去看看吧。嗯，这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 teacherkayla at outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。如果你想看我广播原稿的话呢，请到 patreon com slash learn Chinese with Kayla 来看看吧。Patreon 的拼写是 P A T R E O N。Learn Chinese with Kayla 是为学习中文的各位提供的一个免费广播，在网上可以听到的音频都是可以免费获得的。但是如果你希望看我广播原稿的话呢，需要在 Patreon 上付费才可以看得到。同时，我也开通了 Twitter 推特，有时候我也会更新一些有趣的内容。如果你感兴趣的话，请来关注我吧。我在推特上面的名字也是 Learn Chinese with Kayla。今天的节目就到这里，拜拜。